0: När hon var yngre och liten, då var det ju bara att säga det, att nej, men hon ser inget. Men nu blir det ju på ett annat sätt när hon är äldre. Liksom. Hon vill inte att man säger det. Nej. För hon tycker att hon ser. Så hon skulle väl säga att nej, men hej, jag heter Stella och jag ser ingenting. Det händer inte på ett tag. utan För henne, hon ser, då tycker hon att det är vi som ser dåligt i sådana fall. Eller det är hon <laughs> ransyn fel på.
1: Du lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 39. Och nu finns först avsnittet med Funkisfakta på Nordlyckans sida på Patreon. Ett avsnitt som handlar om vad AKK är, alltså alternativ och kompletterande kommunikation. Och det är Kristina som berättar, som är en engagerad logoped som brinner för de här frågorna. Så registrera dig på www.patreon.com-nordlyckan för att kunna lyssna. Och nu är det dags att presentera veckans gäst. Välkommen Emma Krygel. Tack snälla. Idag när vi spelar in så är det den 28 februari så idag är det sällsynta dagen. Ja, passande ändå. Det var varit
0: väldigt spännande att följa dig idag på Instagram och se alla barnen. Det
1: har varit en intensiv dag på Instagram. Det, ja, det är förstår jag. tråkigt år när man inte kan träffas live, men man får ju försöka göra så gott man kan ändå.
0: Ja, men absolut. Har ni träffats live
1: tidigare år, eller? Nej, men jag vet att, om, vad heter han? Heter han sällsynta alltså diagnoser? Att de hade något i Nordstan förra året. Okay. Men vi var inte där, men jag vet Nej. att de hade men nu har de nog haft något digitalt event idag tror jag. Men vi har inte hunnit titta. Men man kan nog förstår titta det. i efterhand. Så ser man kanske tittar morgon eller så istället.
0: Ja det är jättespännande och roligt i alla fall att få följa.
1: Ja det känns ändå som det har exploderat intresset från förra året. Ja det är ju fantastiskt att det blir mer uppmärksammat och att och våra barn får sina
0: Så tack för, för det och för ditt engagemang. Ja
1: tack har ju bland annat delat ditt konto idag och eh, information om din dotter Stella. Ja, precis. Det är därför som du är med och gästar idag. Vill du berätta vad det är för diagnos som Stella har?
0: Ja, Stella har en diagnos som heter Leber's kongenitala amauros. Det ordet uttalar vi typ aldrig för att vi behöver <går> nästan aldrig säga det. Vi det brukar förkortas LCA. Det är väldigt långt och krångligt. Ord, så krångligt namn. Det är en ärftlig nätinnesjukdom. Hon har ju ärft den av mig och hennes pappa Anton. Vi är friska bärare av den här sjukdomen. Vilket vi då inte visste för förrän Stella fick sin diagnos. Och vi har gjort en genetisk utredning som vi ganska nyligen fick svar på. Så det har varit en lång resa. Stella fyllde sex år i maj och har varit... Gravt, eller blind sedan hon föddes. Det var lite svårt att veta exakt hur mycket hon såg när hon var liten. Framförallt så ställer ju vårt första barn så att vi hade inga andra referenser. Liksom, utan det var... Vi tyckte att hon var fullt normal, så, för oss. Men eh, idag så använder hon sig av sina andra sinnen. Och det går bra. Det är en hel del utmaningar som hon stöter på och vi också. Men eh, jag tycker att det går bra.
1: Hade du kommit i kontakt med synnedsättningar tidigare i ditt liv?
0: Nej, det här var liksom första gången som vi fick uppleva synnedsättning- eller gravsynnedsättning framförallt på nära håll. Så vi visste ju ingenting. Alltså när vi fick veta det här så var Stella bara två, tre veckor gammal. Alltså graviditeter och förlossningen och allting gick jättebra- men när det stället var två, tre veckor så var vi på BVC på en vanlig kontroll. Och det som var avvikande var att hon hade väldigt liksom, snabba ögonrörelser. Alltså de for till höger och vänster. Såklart det hade väl vi sett det också. Men det var ju, man slog sig ifrån det ganska rejält. Så. Jag tror att hon var strax över tre veckor när de gjorde den här första läkarkontrollen. Som de gör där mellan tre veckor och en månad ungefär. Då såg du läkaren det här för första gången, det var första gången hon träffades Stella. Och liksom, gud, vad, vad är det som händer? Varför gör hon så här? Jag har hon alltid gjort så här? Frågade hon oss. Och vi bara, ja, eller ja, ibland, typ. Men alla liksom kontroller och sånt på BB och de första liksom kontrollerna med, med BVC-sköterskan hade ju gått bra, så vi litade ju på det. Hon skickade oss liksom raka vägen ner till akutmottagningen på USA, här i Örebro, där vi bor. Och det var väl där det drog igång, jakten på diagnos liksom. Jag tror att vi var inlagda på barnavdelningen på USA och fick träff en neurolog, de gjorde ultraljud på hjärnan för att se om de kunde upptäcka någonting som låg och tryckte och störde för att det var väl det första vi fick höra när vi kom ner och där som läkaren på BVC säkert liksom sig för att det var någonting som tryckte mot, mot syncentret och gjorde så att ögonrörelserna var väldigt liksom kraftiga så. Så att först så gjorde man ju ett ultraljud för att utesluta att man kunde se någonting stort någon tumör eller det var främst där de kollade efter även om de kanske inte sa det jättetydligt till oss. Nej. Men det gick bra och hon var väldigt pigg och med. och Verkligen. Så neurologen tyckte att nej men alltså, det fanns inga avvikelser så. Och så vi blev ju hemskickade. Men väl liksom, där hemma så tyckte ju jag att det var... Det är klart att det är någonting som är fel. Kände ju jag i hela kroppen. Vi försökte väl lugna varandra. liksom Jag och Anton, snällas pappa. Det blev ett par vänder ner till kutmottagningen. För att jag var så fruktansvärt orolig. Så jag tjötade mig till en äh, magnetröntgen på hjärnan. Mm. Så vi fick den tiden väl. Alltså det här var mitt, hon, hon födde bara på maj. Så det här kanske hade gått en och en halv två månader till. Så att, alltså, det var mitt i sommaren. Jag var ganska utan kontroll där nere på akutmottagningen. För det kändes som att alla bara slog ifrån sådär. ögonläkaren. Så att nej men det är inget fel. Och neurologen sa att det är inget fel. Men samtidigt så oroade de sig för allvarliga sjukdomar så. Och jag kunde liksom inte med och sitta hemma och vänta på att de skulle ha av sig till mig. Så att vi fick en tid för magnetröntgen i alla fall. Och Ställa blev savd för första gången när hon var två månader. Och vi fick svar efter bara några dagar att allting såg fint ut. Vi blev ju glada för varje positivt besked vi fick. Men samtidigt så, så fortsatte ju hennes syn inte att utvecklas för fem öre. Vi tyckte väl det ibland. Eller vi försökte nog övertyga oss själva om att... Jo men nu kanske hon ser eller nu kanske... Och det gjorde nog lite grann, tror jag. Mm. Det var svårt för oss att avgöra. Vid det laget så tyckte vi nog att... att allt gick ju väldigt fort. Och det var nog mest för att jag... Jag var så himla orolig. Och jag drev på det här nog fruktansvärt. De kände igen mig liksom när jag kom dit. För att, men jag kunde inte sitta hemma. Jag var bara tvungen att göra liksom allt som jag... Kunde för jag var livrädd för att vi skulle glömma bort. Mm. Och att det skulle vara någonting. Och att det i slutändan skulle vara, vara mitt vill. Att jag skulle känna liksom, skuld. Efter det så var ju två månader. Och vi fick positiva besked liksom från neurologen. Och ögonläkaren sa väl det. Att det kan ju vara en försenad synutveckling. så. Men när hon var tre månader sedan. Så var vi tillbaka hos ögonläkaren och vi var ju superpositiva. Vi bara, med att det här kommer lösa sig. Våran stora skräck var ju att det skulle vara någonting avvikande. Det var ju inte alls vad man hade föreställt sig. Alltså jag bara vägrar in inse att det skulle vara så. Men vi hade ett återbesök några tre månader. Då träffade vi en jätteduktig ögonläkare som vi då tyckte var jättedum. Vi <laughs> tänkte så, här, hur kan hon säga så här? <laughs> men idag vet vi att hon är jätteskicklig och jättebra. Liksom. Hon sa, nej men jag vet vad det kan vara. Hon lät så säker på sin sak. Hon sa att problemet är att man kan inte ge, man kan inte ge ett barn den här diagnosen för man är, barnet är sex månader. Det är först då man kan göra en, en typ av undersökning som krävs för att säkerställa diagnosen. Så. Så att vi var helt förstörda. För att då berättade ju hon om den här diagnosen. Hon var så pass säker att hon vågade liksom säga där innan vi hade varit i Lund. Som vi skulle åka till då tre månader senare. Och vi var så jätteledsna såklart. För att det här var ju liksom ett... Vi bara, men vad kan man göra åt det här då? och När kommer hon kunna se då? Men det svaret vi fick var ju att... Nej, det här kan man inte göra någonting åt. Och jag alltså, jag minns känslan i rummet där, alltså, gud, det var fruktansvärt. För att vi visste ju ingenting mer än så. Kommer det komma någonting mer till det här eller?
1: Det var bara så rörigt. Sa hon redan då hur grav synesättning hon trodde Stella hade?
0: Ja, hon sa att... Det är svårt att liksom avgöra nu. Men uppenbarligen så var det ju, hade hon ju extremt lite synrester liksom kvar. då För att hon reagerade ju knappt på saker. På ljus det har hon alltid reagerat. Men är liksom ingenting som man höll framför. Men den här sjukdomen gör ju också att även om man har syn när man föds. Jag är ingen jätteexpert så jag är lite rädd för att uttala mig. Men man tappar ju synen så småningom. Det har någonting med proteiner att göra i de vissa gener så att de kan inte bygga upp näthinnan igen utan näthinnans funktion blir förstörd. Näthinnan skickar inga signaler upp till hjärnan. Men i Ställas fall, i, i de här fallen när, de är så pass, när den här sjukdomen utvecklas så pass tidigt så har barnen nästan, alltså jag kan nästan säga att jag tillfäll inte såg någonting från början. Nej. Hon hade väldigt, väldigt grav synnedsättning. Jag har aldrig upplevt att, hon har, har gått miss, alltså att, hon, att hennes syn har försämrats allt. Eftersom det aldrig märkts på henne. Hon har inget begrepp om syn. Liksom. Hon vet inte vad det är. Ja, just det. Om vi frågar, så här, ser du det här? Alltså, det är jättekonstigt för henne. För hon kan ju bara, ja det är mm.
1: <laughs> För att hon ser ju det på sitt sätt. Ja, precis, hon använder sina sin andra sinne för att förstå mm, sin omgivning. Precis. Mm. Men den här diagnosen, kan det komma andra funktionsnedsättningar- i kombination med synesättning. Nej, alltså inte just den här typen som Stella har. Nej. Vi åkte ner till Lund i några
0: sex månader för att få den här diagnosen som vi redan visste hon hade. Fastän vi hade ett litet hopp om att det kanske inte skulle vara så ändå. Men vi åkte ner dit. Det var en ganska lång bilresa med en halvårsbebis. Men hon sövdes när vi kom ner. Då gjorde man en sån ERG-undersökning. Alltså man, man ser över barnet och sen så sen på något sätt så, alltså så kan man se vad för signaler som hinna skickar upp till hjärnan. Alltså vad reagerar barnet på och inte. Mm. och Utifrån där kan man ställa den här diagnosen så här med hjälp av blodprov och eh, en genetisk utredning som liksom komplement. Men eh, efter den här undersökningen så kunde ju den här... Eh, Läkaren säger till oss direkt att det var den här diagnosen. Det är lätt att förväxla med andra diagnoser där det kan komma till andra funktionsnedsättningar. Så. Men att det inte var så i ställas fall. Utan att det var synen som var påverkad.
1: Och Hur kändes det då hon var sex månader och ni fick det bekräftat att det var den här diagnosen hon hade? Jag minns inte att jag har varit ledsen efter det, faktiskt.
0: Det kändes som att vi äntligen, alltså bara vi visste... Så var det ju egentligen inga problem. Jag kände nog ganska tidigt att det kommer att gå bra bara vi får ha henne kvar. Vi hade ju gått igenom undersökningar för andra allvarliga sjukdomar. Så när han väl sa det här så kändes ju det bra. Konstigt nog. Vi var aldrig ledsna efter det. Vi åkte hem till Örebro. Och jag vet att på vägen hem så... Skrev jag ett inlägg till min Facebook där jag liksom skrev väldigt långt vad Stella har fått för diagnos och vad den innebär och hur vi tillsammans ska liksom bemöta Stella på bästa sätt och att vi vet mer nu om hennes förutsättningar och man kan säga lite om hur framtiden kommer att se ut men att vi får ta det liksom i Stellas takt men det var väldigt befriande framförallt att få ge svar till alla som som har undrat för det var ju jättejobbigt liksom. Vi fick ju, och det är ju såklart av ren omtanke. Men det var svårt att svara på frågor när vi själva inte hade någon aning. Men nu visste vi ju lite mer. Vi visste att hon reagerar på ljus och mörker och vissa, vissa starka färger. Den lilla synen i sådana fall är ingenting som hon har haft nytta av. Hon har valt bort det. Så upplever jag det. Att hon, hon har valt bort det och hon väljer sina andra sinnen. De är ju mycket starkare liksom. Mm. Jag upplever inte att hon använde sinnen idag. Det var så otroligt skönt. Jag kommer ihåg, det var nog i slutet på veckan. Vi kom nog hem en torsdag fredag, så från Lund. Och jag kommer ihåg att på måndagen då, då gick jag till öppna förskolan liksom med Stella. Och kände bara att, nu har jag ju möjlighet att göra allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt för henne. Jag kände mig inte rädd längre för att hon, att hon skulle bara ta sig ifrån oss på något sätt. utan nu, var det ju, nu handlade det ju mer om att kompensera för det sinnet som hon... Inte hade, eller har. I och med diagnosen så kunde vi också börja söka lite mer information för att det hade vi inte heller kunnat gjort. Och vi har också fått kontakt med andra föräldrar. till barn med samma typ av diagnos så runt om i landet. De är få, men... Det är väldigt uppskattat.
1: Och finns det någon, det finns säkert någon förening för synskadade?
0: Ja, vi är ju med i Synskadades riksförbund och har varit på lite föräldrakurser och sånt där. Jag och Anton. Vi har både haft lite lokala föräldrakurser här i Örebro. Och sen så har vi åkt till Stockholm där vi har bott över några nätter och träffat andra, andra föräldrar. Så Stella har inte varit i kontakt med så många barn med sån här gravsynedsättning. Det tänker jag att det kommer väl lite mer kanske nu när hon blir lite äldre så anordnas det ju väldigt roliga läger och, och sånt där. Där hon kommer kunna träffa andra barn med, med liknande diagnoser. Så vi skulle åka iväg nu till, till Åre på en skidresa i april med den här föreningen. Men nu ska vi ha en liten bebis i maj. Så att vi fick tyvärr avboka Jag vet inte om det kommer bli av. Men hon är fortfarande, hon är fortfarande ganska liten. Så, där, så att vi ser ändå att det finns så många år framför oss. När man kan hitta på roliga saker. Och när hon kan knyta fler kontakter själv också. Men vi försöker hålla oss uppdaterade. Och ha kontakt med andra föräldrar. Utbyta erfarenheter och tips. och, och De har en jättebra Facebook-sida också. Där man kan skriva fråga om tips. På julklappar
1: eller presenter eller vad det nu än kan vara. Och när ni har gått kurser där, vad är det för kurser?
0: Senst så har vi gått punktskriftskurser. För att det är ju det, på det sättet som Stella kommer och kan redan nu skriva. Det hon kommer att använda sig av. Och det, det är ju mycket sådana här saker runt omkring som man inte riktigt räknar med att man kommer behöva lära sig.
1: Nej, det blir ju helt nytt för er också.
0: Ja, ah, verkligen. Först så tänkte jag det här kommer aldrig att gå. Men det är ju det är en förutsättning. Vi måste ju ligga steget före liksom. För att vi ska kunna hjälpa ställa och stötta med, med läxor framöver. Och jag kan bara tänka mig allt liksom så. Och vi vill ju vara en stor del av det här
1: också. Vi kämpar på med det. det inte Nej. inte lätt. Men när man skriver punktskrift har man någon form av skrivmaskin eller hur funkar det? Ja, precis. Vi
0: har en skrivmaskin hemma, har vi. Den ser ut som om den är liksom från... Alltså, way back in time. Alltså, den är väldigt, alltså, väldigt omodern. Och den låter fruktansvärt högt när man trycker på den. Och man måste ta i så in i bängen för att liksom, den är så trög. Så det är svårt för Stella, tycker jag, att använda den. Mm. Vi har ju såklart undersökt alla möjliga vägar för att få någonting lättare. Men det är den som finns... Så vi kämpar på med den. Och det, det liksom viktigaste är ju att hon lär sig fingersättningen. Att vilka fingrar ska trycka ner för att det ska bli rätt bokstav. Ja, just och att överhuvudtaget få ett intresse för punktskriften. Mm. För att det är inte har inte varit. Hon är typ sagt så här, nej men ta bort det här taggiga pappret. Mm. <laughs> det vill inte jag. Hon tycker det är obehagligt. Hon är ju ganska känslig så i fingrarna. Men nu det senaste året har det gått framåt. Då har hon fått ett intresse och förstått att det är det här hon kommer att att använda sig av för att hon har varit ganska intresserad av bokstäver och ord länge. Men då har det varit liksom vanliga bokstäver, så svartskrift som det liksom kallas för vanlig skrift, som vi har haft liksom bokstäver som här magneter typ man sätter på kylskåpet. Mm. Så hon var varit väldigt intresserad av, ja ah, men det här är ett A. Men det kommer ju inte att hjälpa henne jättemycket. Det är klart att det är, alltid, det är ju jättebra att hon vet det. Men vi har verkligen <laughs> försökt att introducera punktskriften. Den kommer ju hon ha stor nytta av. Men det är svårt. Det är krångligt. Anton ställt pappa är ett riktigt läshuvud. Så att han kan göra det där redan. Och det är skönt. För att jag, jag kämpar ju på. Men jag tycker det är svårt. Men det blir väl lite så. Man tar lite olika uppgifter. För det är ju mycket när man får ett barn. Med liksom någon typ av funktionsnedsättning. Eller funktionsvariation. Så alltså det, det är mycket runt omkring som man inte är beredd på. Man behöver stå i som förälder liksom. mm. En sån här grej till exempel är jag väldigt tacksam att det kliver han in och tar mm. över. Jag har ju varit hemma med barnen ganska mycket och det har väl varit så att jag har tagit de flesta habiliteringsbesöken och läkarbesöken. Och alla samtal med Försäkringskassan och förskolan och resurs och så vidare. Mm. Det är roligt att man hittar olika saker. Så Vi kan hjälpa så att ro runt det här. Liksom. Det ska bli så bra som möjligt.
1: Och Har ni andra eller har ställa andra hjälpmedel förutom den här punktskriftsmaskinen? Ja, hon har en
0: käpp. en gårskepp en vit en sån här vanlig käpp som man kan se. Det, är väl det främsta liksom, att när jag tänker en person som är blind, så tänker jag ofta på den här vita käppen. Och därför var den livsfarlig för mig först. Jag har haft svårt också med hjälpmedel. Det är både och. Det är fantastiskt. Och det är en förutsättning för att få ställa. Liksom. Men det är, den har liksom stått där i hörnet ibland. Och liksom, eller inte nu, men när Stella var yngre. Hon kanske fick den när hon var två år. Varje ny grej så här som man tar in i hemmet, den står där och brinner lite. Och är far, lite farlig för mig att ta. Jag måste liksom se den och bearbeta den så här att den där kommer att hjälpa oss. Men det blir så tydligt att ja, Ställa inte ser. Vilket idag bara är bra. För att det ger ju omgivningen en liksom uppfattning om att ja, men här kommer en person som inte ser. Då kanske vi inte ska stå här i vägen utan flytta på oss lite grann. För det tänker man kanske inte om det kommer ett barn och håller i handen så. Anton, Stellas pappa, har liksom, han har aldrig varit, reagerat så. Utan han är liksom bara, åh oh, gud vad bra. <laughs> den här ska vi träna på att använda. Så har han, de liksom kört. Och jag har varit med jag tyckte att det var jobbigare. Det har tagit längre tid för mig att vänja mig. Och det känns orättvist att jag har haft jättedåligt samvete för det.
1: Och ställa själv, vill hon använda den här köpen? Ja, ibland. Jag tror, och vad jag har hört ifrån
0: andra föräldrar så... När barnet liksom är så pass liksom gammalt att man känner sig att nej, nu vill jag vara självständig, nu vill inte jag hålla dig i handen hela tiden. Då främst kommer den ju till användning. Men vi har ju velat att den ska finnas med hela tiden så att hon ska veta vad det är och vad den har för syfte och att den kan hjälpa henne. Det var det perioder, vi har försökt att ha med den överallt. Framförallt typ så här, ja men, vi åker till ställen när man vet att det är mycket folk. Och även om inte hon vill ha den, så kan ju jag ha den, för att då kanske folk får en uppfattning om att det kommer en person som är blind. Jag upplever att hon har varit ganska liten, att hon... det är så mycket intryck runt omkring ändå, när man är i väg så där, Så att hon är ganska upptagen med att lyssna och känna och så. Så att den har varit lite i vägen för henne. Vad mm. ligger i hård då och då. Hon är väldigt envis. Man får ta det lite efter dagsform. När hon själv känner för det. Men mer och mer. Och den är ju, det är ju fantastiskt. Lillebromelker har också en käpp. Han köpt till sig från habiliteringen. Oh. Jag har en käpp. Så att, allt för att liksom ställa såklart ska vilja använda sin käpp. Mm. Så det ser lite roligt ut när Melker kommer att gå med sin käpp. Faktiskt. Han ser ju för att motivera henne lite mer mm. Sen har hon, förutom käppen Så har hon Precis fått en färg Undrar om det heter färgindikator Det är som en liten scanner Som man kan skanna mot Textilier och, och andra saker Så där så säger den vad det är för färg För även om inte hon har någon typ av alltså, Jättestor uppfattning om Färger så uh, Tycker hon att det är viktigt Har hon bestämt sig för att det är en grön tröja som gäller Då är det det då kan vi liksom inte lura henne. För det hör hon. Om vi skulle försöka så hör hon det på våra röster. Mm. <laughs> så hon har fått där nu av, av sin arbetsterapeut på habiliteringen. Så den använder hon. Så hon försöker matcha ihop någonting som hon tycker är snyggt.
1: Men det är helt fantastiskt att det finns. Det ja. är saker som i alla fall inte jag visste ens existerade. Nej, inte jag heller. De ja, det är så lätt att hitta. Eller liksom bara säga jo men
0: okej då den är röd. Man har bråttom och sådär, men det, så får det inte vara. Alltså hon ska ju vara, vi strävar efter att hon ska bli så självständig som möjligt. Mm. Så att det känns så viktigt att hon får vara delaktig i det hon tycker är viktigt. Och då så satt vi och beklagade oss lite för det här. Att ja, men hon är så himla liksom, noga med färger och grejer och vi vet inte vad ska vi göra. Hon litar inte på oss. Men då kom hon med, med våran lilla skander, så den använde
1: vi flitigt. Men är Stella så att hon vill att ni ska förklara för henne hur färger ser ut? Nej, jag får en känsla av att hon relaterar
0: färger till någonting bra. Alltså om hon gillar blå så kan det vara varit någon skön blå tröja. Jag tror snarare att det är så. Mm. Det är jättesvårt att förklara färger. Vi har fått lite tips men nej, hon har ett par favoritfärger och jag tror att det kan vara så att hon kanske har hört att någon kompis har en rosa över år. Hon vill också ha en rosa i år. Förra året var en grön. Hon är bestämd så varför vet jag inte riktigt. Man mm, måste ju ställa så mycket som möjligt. <laughs> vi har också en ledfir hemma. En som bärbar Så att vi kan... Det är som en liten dosa som eh, låter. Pip, pip eller olika typer av läten man kan ställa in. Så den kan vi ta med oss. Ut, till exempel. Om Stella vill hoppa stödsmatta så kan vi lägga den på stödsmattan så får hon träna på att gå dit själv. Hon gillar inte den. Hon tycker inte om ljuden. Hon tycker att det är för starka ljud. Hon ska följa ljudet och gå i den riktningen, är det där som är ah, Ja, precis. Mm. Och där finns ja, men vid övergångsställen till exempel så finns det ju så att det låter så här kluckar. Typ kluck, kluck. Jag vet inte riktigt hur det, hur det låter men det låter. På sjukhuset har de såna vi är entréerna så att det låter ju så att man vet ungefär vart man ska gå. Om man kommer från förtjänst eller buss eller något sånt där då kan man ofta höra det här ljudet. Eller på ställars habilitering på syncentralen så har de också sån ljud vid entrén. Så att, tanken är väl att hon ska lära sig liksom att följa de här ljudet. Så vi tränar lite på det här hemma.
1: Ni syntolkar, antar jag, förhand när ni är iväg väg på nya ställen. Finns det något ja. speciellt system för hur man ska syntolka? Eller? I början syntolkade vi allt. Mm. Alltså allt.
0: Man vill ju göra det så bra som möjligt, men det blir ju liksom alldeles för mycket information, såklart. Så att med åren har väl vi lärt oss att eh, välja ut den informationen som är viktig för stället. Om man till exempel kommer till ett kalas, så brukar hon vilja veta vilka som är där. Om vi är vid en lekpark, en ny lekpark kanske, så vill hon veta vad som finns att välja på att göra. Eller om det är fika. Någonstans så vill hon veta vad, som, vad det finns att välja på där också. En snabb överblick. Nu är vi i en gympasal. Eller nu är vi i ett stort rum. Det är ganska många människor här. Man märker ganska snabbt att hon blir trygg. Men hon har inga problem med att fråga själv heller. Det är ganska skönt faktiskt. Mm. Kanske, ja vilka här då? <laughs> säger hon. <laughs> Ja, och vilka sitter vid bordet? Då är det ju väldigt, för oss, väldigt tacksamt om man vill säga det. Att ja, de personer som sitter vid bordet kan säga det med sina röster så att Ställa hör vart alla sitter och sådär. Vill man inte det eller gör man inte det så gör vi det. Den av oss som är med, Ställa. Men det viktigaste för oss och för Ställa har väl varit att när folk kommer fram till oss eller till henne och pratar att man säger snabbt bara vem man är. Mm. Och det tycker jag... Att många i våran omgivning som gör det nu, det är jättetacksamt. Det räcker ju bara med, ja men hej där, <går> liksom. Och då får hon en snabb uppfattning. Okej, det är den härs mamma. Hon ser ut ungefär så här. Hon lär sig, hon tar in väldigt mycket information. Det betyder jättemycket. Är det något man
1: verkligen önskar vid ett möte så, så är det där. Man snabbt bara presenterar sig. Hög igenkänning, för det är ju så vi gör med Vida också. Eftersom han, han ser ju, men han har ju svårt att se... Eller känna igen ansikten, han ah. kan ju inte läsa in ansikten. Så att han går också på röster. Och det upplever jag också att vår omgivning har blivit väldigt duktig på att säga att Vad skönt. Det. Man presenterar sig med sitt namn och kanske kommer nära in på, så blir han också tryggare.
0: Har ni sagt det om att det skulle vara bra om ni gör så eller har det liksom hänt av sig själv?
1: Nej, det har vi bett om. Så att det gör ah. de på förskolan också. När man har förklarat den synskadan som man har så. Kommer folk ihåg? Det tycker jag att de försöker liksom anpassa för att det ska bli bra för honom. För man blir ju ändå lite osäker när de säger på syncentralen att oh, jag tror inte att han kan känna igen ansikten. och tänker man att jo, men det kan han. Men så har vi provat att folk som han känner väl, att de inte har sagt någonting när de kommer hit. Alltså att varit helt tysta. Och då mm. märker man ju på honom att han blir ju väldigt osäker då. Och sen när de väl säger sitt namn, då skiner han upp. Bara en
0: sån liten grej från människan som möter, Ställa då i vårt fall, betyder ju enormt mycket. Mm. Då behöver inte vi göra det då, så blir det lite naturligt att den här personen presenterar sig. Det räcker bara med att säga vem man är. Då kan man ju tänka sig själv att det skulle vara väldigt skönt att veta vem som kommer in i, i mitt rum eller i mitt hus. Det känns också som att det är många i vår omgivning
1: som har snappat upp det. Bara slå ner den här osäkerheten direkt. Men om Stella inte har med sig sin käpp? Förstår omgivningen? Mm. Alltså människor som inte känner det förstår de att hon har en synesättning?
0: Nej, jag tror inte det. Inte kanske för första anblick så. Sen så gör Ställa och har gjort framförallt rörelser med armarna. Som att ja, men stimma lite. Liksom att hon rör armarna upp och ner. Väldigt hastiga rörelser. Liksom att hon har gungat lite med överkroppen. Eller gunga fram och tillbaka på fötterna. Hon rör kroppen på så sätt. Då och då. Och framförallt när hon var mindre. Och det hör ju till diagnosen. Det vet jag att de barnen som har den här diagnosen, de gör så. Tror det tror jag försvinner så småningom. Men framförallt när hon var liten så tyckte jag att det var så jobbigt. att. Då tyckte jag att det kändes som att folk undrar, liksom, var, varför gör så sådär? Man förstod att de ser att det är någonting. Men man kan inte riktigt. Man kan inte se direkt att de inte ser. Därför tycker jag att det är så skönt. Nu vet ju de flesta... Men är man, eller de är i vår omgivning och på förskolan och så där men är man någonstans där man inte är vanligtvis så, så är det ganska skönt att ha med den käppen för att då förstår man direkt att ja men okej, det är någonting med synen. Skönt liksom, mm. då vet vi ungefär. Hon har ju rörelser som är på ett visst sätt. Går lite stelare kanske, eller framförallt har gjort. Det börjar väl också bli på ett annorlunda sätt nu, men tror att man har sett ganska tydligt
1: att det är någonting. Jag har upplevt det så i alla fall. Mm, att det är någonting man kanske inte exakt var. Nej, precis. Man pratar ju ofta om att mpf diagnoser är osynliga funktionsnedsättningar. Mm. Men när jag tänker på Vide så är ju hans autism är ju väldigt framträdande eftersom han har mycket stereotypa rörelser till exempel och ljud för sig. Så hos honom är ju det absolut synesättningen som är det mest dolda. Ja. Det förstår jag ju inte människor runt omkring, hur dåligt han ser.
0: Nej men det, för det är klurigt det tycker jag också att det är och när hon var yngre och liten då var det ju bara att säga det, att nej men hon ser inget men nu blir det ju på ett annat sätt när hon är äldre liksom, hon vill inte att man säger det, nej. För hon tycker att hon ser så hon skulle väl säga att nej men hej jag heter Stella och jag ser ingenting det händer inte på ett tag utan för henne, hon ser då tycker hon att det är vi som ser dåligt i sådana fall, eller det är <laughs> våran syn där fel på det får ju inte vi talar på samma sätt. Vi är väldigt måna och pratar väldigt mycket med henne. Liksom att hur vill du att vi berättar det här? Eller hur hon ska börja förskoleklassen nu till exempel. och hur, hur vill du att de nya kompisarna får veta att du inte ser? Och det är klart att hon är medveten om att hon inte ser. Det är bara det att hon
1: inte vill prata om det. Men man
0: kanske får hitta ett annat sätt att uttrycka det på. Ja, precis. Och hon vill inte använda blind. hon inte ser, det kan hon nog. Ja, men okej. Framförallt så fokuserar ju vi på att hon, hon använder sig av känseln och hörseln. Det märks så tydligt på henne att hon vill fokusera på det hon kan. Och det är klart att vi ska göra det. Mm. Men ibland för att folk ska få en snabb uppfattning och veta hur de ska bete sig så kan det vara ganska skönt att bara fräsa ur att ja Att hon är blind så om du aktar på det mm. kanske det kan gå bra. Och hon påverkas av det. Det gör hon. Mm. Hon har ju blivit lite äldre nu och liksom fått en större medvetenhet så att jag tänker att det här landar väl hos henne också.
1: Och när hon börjar förskoleklass kommer hon ha en resurs även där?
0: Ja, det kommer hon. Hon har ju resurs nu på förskolan hela tiden när hon är där. Och det har gått bra. Jag tyckte det var jättejobbigt först. Hon skulle börja liksom att lämna såklart. Det var ju nytt även för dem. De hade inte haft något barn som inte är liksom, utan syn förut. Men jag tycker att det har gått bra, vi har samarbetat väldigt bra med förskolan. Nu har vi ju sökt skola och jag försöker ju att lägga på lite nu om att vi ska få lite dispans så att kan vi få veta att hon kommer att börja på den här skolan så att en resurs kan bestämmas och den här resursen kan gå kurser kanske redan innan sommaren så att den är lite beredd i augusti. Man har ju lärt sig att tänka ett par månader framåt minst. Mm. Hoppas att vi har fått lite gehör på det för att det är lite med dator och grejer som ska beställas och anpassas och grejas med.
1: Och vad gör man för andra anpassningar i miljön? Det har man väl försökt att
0: välja en lokal som passar bra för Stella. Hon gick in en annan lokal tidigare på förskolan. Men det var liksom en stor öppen yta. Och det var ju jättesvårt för henne att ta sig fram själv. Framförallt så vill man väl helst välja en plats där det finns heller många små rum. Här har vi byggrummet, här har vi det rummet. Och sen så tydliga liksom, kännetecken att Dor till exempel Och markeringar på väggar De har ett taktilt dagschema till exempel Som man tänker bildstöd Genom en dag eller bilder Så har ju ställa Taktila saker som hänger Till exempel på bilden med frukt Så har de hittat en liten sån här Leksaksäpple eller banan Typ och hängt på Då vet hon att men nu är det nu är det frukt och med samling så är det en bit av mattan kanske som de har liksom fixat och hängt upp. och Lunch kanske, en liten tallrik eller så där Så att det är mycket sådana anpassningar. Mm. Det ska liksom vara lika tillgängligt för henne som det är för alla andra barnen. Ja, så självständigt som möjligt. Ja, ja man får tänka liksom lite annorlunda och lite utanför boxen. Hur kan vi tillfredsställa de andra sinnena liksom med ett dagsschema? Och de har fått klura. De får stöd från SPSM och habiliteringen, eller syncentralen här i Örebro. Mm. Det blir ju ett nätverk runt ställa som jag har varit tacksam för. Det är väldigt skönt. Som kommer fortsätta följa henne upp i skolan nu.
1: Och vi har också haft, som har varit och hälsat på, och på förskolan också. Och det är så skönt när det kommer någon utifrån och säger att den här mattan kan inte ha för den är alldeles för många färger på. Eller den här trappan måste markas upp. Än att det kommer ifrån oss föräldrar.
0: Jag tycker det också, träffar ju liksom syncentralen, jag och Anton och ibland är ställer med och då kan vi diskutera en sak. Och sen så pratar de med förskolan sen ibland ses vi tillsammans så det, det funkar, funkar bra. Och de är ju proffs på sin sak så att det är ju jättebra när de uttrycker att det här behövs
1: göras. Mm. Och hur är det med fritidsintressen? Vad gör Stella?
0: Stella har gått på gympa i en en gympagrupp som heter Alla kan gympa. Jag tror att det finns i hela landet. Det är en, en gympagrupp för barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Egentligen så är det väl inget särskilt med det. Men det är färre barn i gruppen. Och det är lite mer så att föräldrarna är med. Och stöttar och hjälper till och sådär. Och det är mer anpassat. Man får så lång tid man behöver på sig att göra ett hopp. Eller en eller Det blir ju på ett annat sätt. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det är toppen. Jag vill att Melker, Stella Stillebror, han är två år yngre och han har ju också gått på gympa. Där är ju, man kommer ju in och bara, åh herregud, hur tar vi oss igenom den här timmen? Då har det liksom varit barn överallt. Och att Stella då ska få möjlighet att prova sig fram och liksom testa på saker i sin takt. Typ. Det känns svårt. Mm. Men det älskar hon. Och sen så har vi hästar här hemma som Stella rider på. Två små ponnisar som bor här hemma på våran gård. Försöker komma ut någon dag i veckan. Annars så är hon, hon är med på det mesta som vi gör. Det var väl min här, i början när vi fick veta om Stella att ja, men då kommer vi kanske inte kunna göra det och så kommer vi kanske inte kunna göra det. och det var, Jag hade väldigt mycket fokus på det där när man var i chock och sorg och så. Men jag tycker inte att det har varit Vi har kunnat gjort det bästa tillsammans med Stella
1: mm.
0: Åka skidor och resa Bara hon får liksom tid på så att man ger henne rättvisa Att man inte är för snabb fram Och att hon får känna på grejerna På utrustningar och material och underlag Och allt vad det är För att hon ska känna sig trygg Ibland är man lite forcerad som förälder tycker jag Eller vi, Men det gäller att liksom bara Nej, nu backar vi bandet när hon skulle åka skida första gången så hade vi dem här hemma på golvet i typ tre månader innan för att hon skulle få känna på de här hårda pjäxorna och spännerna som man får ganska mycket gratis när man ser. Mm. Alltså vi ser ju de här grejerna hela tiden. Vi får ju så himla mycket visuella intryck. Allt sånt där. försöker ju vi ge henne så gott som det går på andra sätt.
1: Och när hon tittar på tv, tittar hon på vanliga barnprogram eller tittar hon på syntolkat? Hon tycker inte så mycket om
0: syntolkat, tycker jag är tråkigt. Det finns många bra filmer med syntolkning men hon tycker att de stör lite. Hon är ganska rolig, hon säger typ så här, jag kan stänga av den där gubben som pratar. Men ibland har vi varit envisa, som till exempel med julkalendern förra årets julkanade. Det var väldigt roligt tyckte hon. Men då har vi haft syntolkat för vi tycker liksom ända att nej, men, vi måste vänja oss för det <laughs> allihopa. Det tycker jag är kul med filmer och program där det är mycket beskrivande. Typ på Youtube när de håller på med lera. Med här, Lek med oss, babblarna eller Pippi gör tårta i playdoh lera i typ tusen olika versioner. Sånt gillar hon för de beskriver färger och de beskriver former. så Allt som är Beskrivande. Det tycker hon om att titta på. Mm. Då får hon en uppfattning om,
1: om ungefär vad som spelas upp på tvn. Jag brukar lyckas slå på syntolkning på bäst i test. För det kommer efter något annat ah. program vi tittar på. När man inte är van att lyssna på syntolkning så... De säger ju precis som det är. Inte det artigaste kanske att säga. Precis. Stellas bror tycker att det är jättekul
0: att lyssna på. Men Stella tyckte att det, ja, men då måste vi börja se någonting från början. Så att men nu är det den här rosten som kommer att prata nu i många avsnitt. Nu får vi lyssna på så vi får en uppfattning om, om det här. Mm. Det är det här med tv. liksom Ska man kolla med kompisar? Om vi har gäster så barn pratar ju. För de ser ju ändå tvn liksom. Mm. Så att då kan man ju prata samtidigt och smälla med skålen. Ja men liksom hålla på. Men för Stella är det ju liksom hon, alltså det, det måste ju krävas tystnad för att hon ska få ut någonting av att kolla på tv. Så att det kanske inte är hennes favoritaktivitet alla där.
1: Nej. Så hon har
0: förstått lite om det inte passar <laughs> bra för henne. Hon är ju vårt första barn. När vi fick vårt andra barn så tyckte ju vi att varför glorar hon så mycket på oss? <laughs> Eller liksom hon är så normal för oss. Vi vet ju ingenting annat. Vi är ju jättenärvarande som föräldrar för att vi måste. Och det har inte påverkat oss negativt. Visst, ställer är självständiga hemma och så. Det är hon ju. Men vi måste ju vara med på ett helt annat sätt. Vi kan inte gå från studsmattan om hon är där. Så kan inte vi bara sätta oss långt borta för honom. Tänk om hon blir kissnödig eller vad som helst. Liksom. Vi vill ju finnas där för henne. Den här sjukdomen har vi fått veta nu. Den är ju ärftlig. Det har ju varit också någonting som vi måste ställa liksom oss frågan om. Eftersom att vi vill ha fler barn. Eller inte efter det här barnet tror jag. Men eh, det har varit många uppförs- och nedförsbackar. Och det har varit många breakdowns. Men aldrig för att jag har varit ledsen för Stella. Och för hennes diagnos. Utan det är ju omgivningen som är totalt oanpassad många stunder- att man blir galen. Där känner jag, det är det som är tufft. Det är inte alltid tillgängligt för alla.
1: Och vet ni vilken risk är det som för oss att det är 25% procent eller har ni fått någon sån procentsats? Ja,
0: det är så att vi har 25% risk att få ett barn med den här diagnosen. Men Melker, när han låg i magen så visste inte vi det. Nej. Så att vi funderar aldrig på det då. Sen var Johan allvarligt sjuk själv. Han föddes väldigt jättsjuk och har ju liksom opererats. Så honom har ju vi hållit på att förlora. På en annan nivå Vad jag har varit med ställa. Det tog ju ganska mycket fokus. Då var det inte direkt att vi brydde oss om det här. Nu har vi gjort ett moderkaksprov. Och vi vet att den här bebisen, ja, enligt de provsvaren, inte har den här diagnosen. Nej, okay. Sen vad man gör med det svaret. Jag kommer inte göra det igen. Nej. Om jag säger så. Det var ungefär 7000 resor värre än att inte göra något prov, tycker jag. Men då visste vi ju samtidigt inte så mycket heller när mälker låg i magen.
1: Nej, men det är väl så för oss att vi visste ju inte heller när jag var gravid med tuva. Och ibland nu så skojar folk med oss och säger så här, ja, men ska ni inte ha fler barn? Eh, nej, det ska vi inte utan nej. vi är glada att vi har våra tre barn. Jag skulle aldrig utsätta
0: mig för om jag bara pratade för mig själv skulle jag aldrig utsätta mig för det igen. Det var en fruktansvärt vidrig tid. Och naivt för våran del. Alltså, jag pratade inte för alla utan för, för våran del kändes det liksom fy fan att ge sig in på det här. Vad gör vi med det här svaret? Nu gjorde vi det här och det gick bra. Men det gör jag aldrig
1: mer om. Usch. Vi hamnade ju liksom aldrig där. utan Vi var väl också naiva på ett annat sätt. att Vi trodde att mm. det här var något som hade hänt av en tillfällighet
0: under tiden gick det bra att vänta, det tycker jag jag höll mig flytande men nu i efterhand så kan jag, jag kan vakna svettig och bara vad gör man med ett sånt svara? hur tänkte du nu så kände jag nu i efterhand jag kan få panik bara av tanken det hade slutat på något annat sätt och det hade gått bra, säkert men ändå nej fy <här> 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 det var hemskt tycker jag ja nu väntar vi i alla fall en liten lillebror i maj. Och som sagt så fick vi ju Melker. Han var ju frisk från den här diagnosen och fick ju ett hjärtfel. Så att vi vet ju att det finns inga garantier men man var glad. Så länge allt är bra, tänker jag. jag
1: tänker med vid att vi är tacksamma för att han är så frisk som han är. Det är ju ja. många barn med CDG som inte överlever sina första år. På det sättet så är man ju ändå tacksam. Bara att han finns.
0: ja. Uh. Och det kan jag uppleva. Vi är ju också jättetacksamma. Vi tycker ju att vi, vi har ju haft den största turen och lyckan i hela världen. Man får ju ofta frågan, liksom men hur, hur orkar ni? Och är det inte tufft? Och har det inte varit tufft? Och, ja, jag vet inte. Ja, det har det väl varit från och till. Men jag vet inte fasen, om det hade varit så mycket enklare annars. Vi hade inte uppskattat samma saker alls som vi gör idag. Nej. Det här har förändrat hela vårt liv och det är klart att man alltid önskar sina barn det bästa, det gör jag, men, men jag kan inte se ett liv på något annat sätt. Där andra tycker att vi har haft otur tycker nog jag att vi ändå har haft tur.
1: Tack så jättemycket för att du ville vara med och gästa. Det har varit superfint att ha dig med. <laughs> tack för att jag fick möjligheten att och, och berätta lite om Stella. Förhoppningsvis sprider
0: lite kunskap. Och om det finns andra föräldrar i den situationen som vi var i för snart sex år. Och när man sökte desperat efter svar så hoppas jag att man kan ge,
1: ge lite svar. Men tack snälla Emma. Ja tack. Jag fick komma tack. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hej hej. Och Emma hittar du på Instagram där hon heter emma.krugel med u. Och Nordlyckan finns också på Instagram. Jag har också en mejladress som du kan nå mig på: emma@nordlyckan.com. Och missa inte första avsnittet med funkisfakta på Nordlyckans sida på Patreon. Vad är AKK? Nästa vecka är jag och Victoria tillbaka och då ska vi se om vi kan pressa fram några obekväma åsikter.